0: Podcast Millennium. Vamos a, a convocar a alguien que nos puede hacer un lindo recorrido. Está en línea en este momento Jorge Casenave. Él coordina avistajes de la fauna silvestre en el país y también en el extranjero. Nos anotamos con Santiago para ver si terminábamos el año un poquito más livianos. Hola Pero Jorge. Dejame... Sí, decime
1: Spont. Déjame contarte algo. Estudió Derecho, ejerció la abogacía hasta descubrió que no era su vocación ¿eh? y ahí dijo, como dice Gisela me voy a avistar fauna silvestre en el país, en el extranjero ¿eh? vamos a preguntarle a Jorge cómo nació esto y por qué un día dijo basta a la abogacía y quiero estar con los animalitos y mostrarlos por el mundo
0: ¿Estás ahí, Jorge? Buenas tardes. Estoy, a, estoy acá, Gisela Santiago. Buenas tardes. ¿Cómo sí. les va? ¿Estás avistando algo en este momento ¿Dónde? o estás en el living de tu casa? Estoy avistando
2: mi gata que está afuera en el jardín.
0: Ah, bueno, muy bien, muy bien.
2: <risa> bueno, muy bien. a ver,
1: chaguaretes, orcas, pumas... Contame eso, esa, eso, toda esa curiosidad de la vida argentina que, que hoy es tu trabajo que buscaste para ser feliz según me dijeron así un amigo en común
2: <risa> bueno mira la verdad es que fue se fue dando obviamente todo de a poco eh, como decís yo trabajaba en la justicia eh, y un día dije basta pero me quedé trabajando para organizando viajes que no tenían que ver con la fauna a mí la fauna me volvió loco toda la vida eh, cuando y dije bueno a ver qué hago cómo puedo arrimarme eh, me, había me, había, me, había me había pegado en la cabeza mal un documental de la aventura del hombre de cuando era chico de Península Valdés donde se veían las orcas capturar lobitos de la playa y dije yo tengo que ir acá y mm. así empecé yendo ahí
1: y fuiste como trabajo fui como, como, a ver, tiraste lo, los, los expedientes <risa> por la ventana agarraste la máquina de fotos y, dije, y saltaste al vacío
2: no, no, me quedé trabajando para, para una empresa que organizaba viajes y sí. mis vacaciones eh, fueron no tradicionales, digamos, ¿viste? Eh, me fui con un, la primera vez, tenía un hijo de un año y nos fuimos ahí a sentarnos en la playa en Península Valdés en, en abril, era ah, frío, viento y, y, y mucho mar vacío esperando, las, esperando estas orcas que yo había visto por la tele, eh, mm. seguía trabajando de otra cosa eh, hace 20 años que voy a ese lugar ese lugar la verdad que además me abrió las puertas de eh, del mundo de, de, de los fotógrafos profesionales capos que ves en las revistas en National Geographic eh, en, eh, que exponen en, en, en museos en, me encontré también con gente que iba a hacer documentales con eh, personas muy eh, dedicadas absolutamente full time a estas cosas y que me pedían me preguntaban sobre la argentina y yo la verdad que la conozco mucho gracias a dios tengo la suerte de haber viajado mucho por el país a muchos lugares que se conocen poco y así viste me pedí, qué que yo arrancó ponerle quiero ver algo épico en ovejas viste y vos decís ok y daba la casualidad que yo justo había un amigo que también que tengo eh, tiene un campo muy grande en santa cruz y el tipo cruza 3.000 ovejas por una pasarela, por un... Digamos, para ah, gente que no sabe
0: justo te iba a preguntar, ¿qué es algo épico en ovejas? Porque digo, porque, claro, esto que estás contando es exactamente... Claro, Lo,
2: la, en, el, en Santa Cruz las ovejas las bajan, literalmente, de las pasturas, de los pastos altos, en el otoño, para que no se mueran de frío y para que puedan comer las bajan a, a, claro. a campos más bajos. Eso se hace y también se suben a las veranadas en, en las primaveras. Y estos movían 3.000 ovejas que tienen que cruzar un río torrentoso en épocas complicadas, poner en la primavera, que el río viene marrón oscuro y, y muy alto, ¿Mm? y se las cruza literalmente en trencito, van una atrás de otra, en un, por arriba de un puente. Eh, ¿Mm? en, en arreos que duran 3, 4 días, era claro. épico. La verdad que... Claro.
0: <risa> Claro, no, no tengas dudas de que era época épico. Y decime, vos decís, bueno, tuve la suerte de justo conocer a alguien que tenía un campo. ¿Y te, te han pedido cosas raras? No, cosas raras... Así pues, de difíciles de encontrar, digamos. Ya,
2: eh. Yo te diría que de las cosas más difíciles es la, es la orca, justamente. O sea, yo, yo fui los primeros dos años y, y vi agua. <risa> ah. eh, la, las orcas son poquitas El mar es muy grande eh, Comen otras cosas además de lobos marinos Entonces por ahí no pasan Yo sé que si voy a ver pumas a ciertos lugares Y las chances de verlos son muy altas mm. Si voy a ver yaguaretés también son altas Ahora si estamos buscando un ave en peligro de extinción O por ejemplo un ciervo, el huemul Que es un, es un monumento nacional Viviente, no Hay pocos monumentos nacionales, que es el huemul, la ballena franca, el cóndor y creo que alguno más. Ir a ver un huemul es dificilísimo. Te ¿Qué? podés pasar un rato, un, 20 días sin ver nada. este Y si lo ves por ahí, ves el traste de huemul... Es, Yéndose
0: montaña arriba. ¡Ay, ¿No? Dios, claro! <risa> es como sacar la foto cuando se viste cuando te diste vuelta y se cayó el glaciar. Más o menos es lo mismo, te digo. Lo Jorge... Es lo mismo. Sí, decime,
1: Santiago. No, no, Jorge, me, me, yo me quedé. Eh, necesito que me ayudes con esto. Porque he visto ese momento donde las orcas se acercan a los lobos marinos, ¿no? Algunos suben a la, a la playa y se lo llevan, ¿no? Hacia el mar. Eh, Tratar de contarnos cómo es ese momento ¿Qué, ¿qué sentiste la primera vez que viste eso y que después entendés que entender que es parte de la naturaleza?
2: mira la verdad que la primera, la primera vez que vi eso se llama varamiento eh, es, sí. es, es una técnica que dominan hoy en día unos 15 animales individuales te diría yo diría con la banderita, con escarapela argentinos pasa solamente acá la primera vez que lo vi tengo más, hay un video, hay un video de YouTube que es, es pésima calidad, viejo de 2007 que se escuchan mis gritos. Eh, es, es una euforia total, o sea, es un animal eh, de entre siete, son siete mil kilos que salen del agua a riesgo de vida eh, para agarrar algo. El lobito marino tiene pesa 50 kilos, eh, no es un, un, gran, un una gran comida, es un carapé. Claro. Eh, mm. Es indescriptible y, adem y un viaje de ida Vos ves eso Y querés ir el año que viene Y el otro Y con literalmente estamos contando las lunas Para repetir la experiencia Visto que ahí nos faltan 11 lunas Porque fue luna llena antes de ayer Y nos acabamos de ir
0: Contame, ¿es solo en luna llena Que esto puede verse? No, las lunas es porque
2: son son eh, En general Cuando iba, digamos de modo amateur Con mi familia, íbamos en Semana Santa. Y la Semana Santa siempre está relacionada con la luna llena, no sé bien cómo es, la tercera o cuarta del año. Ajá. Eh, lo dejo para alguien que sepa más de religión que yo. Sí. <risa> entonces, Entonces, por ese lado venía el
0: tema de contar de, las lunas. Ah, perfecto, perfecto. ¿Ah? Perfecto. Pensé que, que tenía que ver con, con también, digamos, parte no. de la de, ¿Eh? del movimiento o del comportamiento. Sí. ¿Eh?
2: Te agrego algo que sí tiene que ver, o sea, y es, la luna, la luna tiene un papel preponderante en el comportamiento, porque estos bichos saben, obviamente manejan las mareas, las tienen clarísimas, y cuando la marea está subiendo, se pueden arriesgar, porque claro. si se quedan atascadas, el agua las termina sacando. Entonces, las mareas más grandes también las benefician, con lo cual las lunas llenas son las de las mareas más grandes. Eh, entonces tenés más posibilidades, a lo mejor, de ver cosas más espectaculares. Vos pensás que estos bichos entrenan, literal, eh, practican. O sea, no hay muchos animales que practiquen eh, lo que cómo van a, a cazar. Eh, y esto lo hacen muchas veces eh, cuando está subiendo la marea que les permite claro. el decir, che, me, le pifié, vamos por otra. Vuelvo, vez, claro. Otra vez, otra vez Qué maravilla. Sí, claro.
0: Qué maravilla.
1: Jorge decís en, un, en una entrevista que te hicieron, dice, decís, sobre todo para los bichos de ciudad o los que no hemos viajado mucho y, y no estamos en la costa, decís, no hace falta moverse lejos de la ciudad para apreciar las especias locales. Si uno sale con binoculares a la costa atlántica desde San Clemente hasta Tierra del Fuego, puede ver delfines, incluso ballenas jorobadas porque el 90% de la fauna local ocurre cerca de la costa y no en las profundidades. ¿Cómo puede ser que ninguno de nosotros sepamos esto? ¿Eh? ¿O vos lo aprendiste con todo tu equipamiento?
2: Mira, eh, la verdad es que en general no miramos. Nosotros vamos, cuando alguien va a la playa, va a meterse al mar a pasar un buen rato, qué sé yo, jugar un fulvito, eh, estar entre amigos. Eh, perdón, fue una puerta mirando mirando el mar yo te digo, fue, estuve en Pinamar bueno, antes del, del, de la pandemia en octubre del, del 19 y me llevé los binoculares sí. era el marciano que tenía los binoculares, un poco como decís vos Santiago, lo del equipo pero sí. yo yo vi, vi de 12 delfines, en un día que no estaba el agua calma, viste, porque en general te dicen, sí se vieron delfines porque la bandera está azul eh, y no es así, están este, obviamente, un bicho gris en un mar gris, hay que mm. tener un poquito de práctica, hay que tener un poquito de idea, eh, pero hay un montón de especies que están en la costa, hay muchísimas. Mm.
1: Y, y Jorge, hoy acá me pregunto, oyente, ¿hoy podés eh, vivir de lo que te gusta? ¿Pudiste encontrar una forma de vida haciendo este, esto que estás haciendo para que todos veamos la naturaleza?
2: Mirá, la verdad, sí, yo organizo mucho, obviamente, eh, como a casi todo el mundo que tiene que ver con, con la gente que viaja, eh, marzo 2020 en adelante fue bastante complicado, eh, mm. tuve literalmente dos, eh, dos grupos de filmación desde marzo 2020 hasta, hasta ahora, se me complicó mucho, pero se me complicó mucho por algo ajeno a, a, a mi trabajo, yo hace, hace años que vivo de mi trabajo, vivo de traer, eh, de mostrar eh, fauna en el sur de Sudamérica y a veces en, en algún otro país. Eh, sí, vivo de esto, vivo, también vivo a lo mejor de, 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 de me compran alguna foto, eh, eh, me piden alguna foto para algún libro, eh, no vivo al 100%, o sea, yo no vivo de mi fotografía, sino que vivo gracias a la fotografía, ¿no?
1: Hmm. ¿Y, ¿Y qué te dicen, viste que estamos siempre hablando de la Argentina y de, de nuestro ombligo, ¿qué te dicen los extranjeros cuando descubren todo esto que vos transmitís, este amor por la, la naturaleza nuestra, por la Patagonia? ¿Qué te dicen?
2: Mira, el extranjero, la verdad que vuelve fascinado. O sea, por, la Patagonia, ya un lugar donde no haya gente, para la gran mayoría de los extranjeros, es un lugar raro. Claro. ¿Vos, ¿No? Ah, eh, claro. <risa> Eh, yo, la verdad, me he encontrado con un grupo de japoneses en el medio de la cepa y los tipos estaban
0: sentados mirándola.
2: Claro,
1: mm. ¿Sí? <risa> 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 no veían Pero otro vos, japonés. Bueno, loco, vos sabés ¿verdad?
0: que a la mayoría de los extranjeros, por ejemplo, cuando van a la Patagonia, lo que, lo que cuentan. No haciendo un viaje en avión Haciendo un viaje en auto Lo que cuentan es la cantidad de kilómetros Y kilómetros y kilómetros Me lo relataba esto un italiano hace unos años Campo, vaca, campo, vaca Fascinados Estaban con esto que, que decimos nosotros Que estamos cansados de ver que son tantos kilómetros De nada decimos a veces nosotros ¿Viste? Eh, eh, es
2: que es así Yo tengo, yo salí una vez con unos biólogos españoles Desde Seiza y yo pasé, la viste, de la provincia de Buenos Aires, claro. en septiembre, octubre, está llena de aves, y yo iba, viste, a 120, porque había que llegar a Calafate en tres o cuatro días, y los tipos no podían creer que yo ni mirara,
0: Claro, ¿viste? Ah, claro.
2: <risa> Y es eso, viste, sí, salís, literalmente salís de Seiza ¿eh? y pasas cañuelas y está lleno de lagunas y lleno sí, de aves claro. y, y de un montón de cosas que nos pasan que no miramos. Mm, es es, es impresionante. Es verdad, <risa> sí, es verdad. Jorge, te tengo que preguntar por por tu vida,
1: por tu vida ¿no? ¿Cómo, eh, ¿Tenés una familia que te sigue? Eh, tenés eh, Creo que tenés tres hijos, ¿no?
2: Sí, tengo, tengo tres hijos. Estoy casado hace 25 años, hace poquito. Eh, sí. Todos han sido súper pata con todo, o sea eh, bueno. la verdad, la verdad lo, eh, hemos hecho no tengo hijo que no haya hecho más de diez mil kilómetros en su primer año de viaje, <risa>
0: eh,
2: <risa> con lo cual en el auto se portaban fenómeno, en, estaban prohibidas las pantallas también, o sea para que especialmente de día eh, y Vicky mi mujer me ha bancado meses de, de ausencia, eh, tiempos no estuve para el nacimiento de mi primer hijo eh, estaba trabajando pues, eh, y por suerte obviamente les gusta a todos no porque si no sería muy difícil y hoy cuando pueden acompañarme a algún lado vienen así que bueno. no son son un, un pilar y sí, contame bueno.
0: cómo, cómo es esto de por ejemplo te, bueno ya sabemos que ahora está complicado por la pandemia pero te contactan a vos directamente contactan una empresa ya sos conocido en el, en el ámbito digamos de, del avistaje cómo es esto Mirá, me pasan las dos cosas.
2: Yo tengo, muchas veces trabajo, por ejemplo, con este, con, con, el, con el flautista de Hamelin, como lo decimos. ¿viste? Tenés un tipo, un fotógrafo que es capo y que está en Alemania, en sí. Inglaterra, y ese, esa persona viene con sus grupis.
0: Ah, ¿verdad? bien.
2: ¿verdad? Entonces yo trabajo para ese fotógrafo que él a su vez vende
0: los Claro. Ángeles sabes cómo te diría un argentino y un porteño? ¿Eh? Tenés la vaca atada. <risa> Yo no, la tienen ellos. O sea, yo, yo, sé, yo, yo pido que la traigan. Claro, bueno. vos está muy bien, sí, tenés razón. Vos le das el pasto a la vaca, tenés razón. Exact
2: sí, 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 yo no la tengo nada, no, La das de pastar, ¿Eh? está muy bien. Pero, per, pero bueno, es, ese, 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 eso es lo fundamental. Y la otra es, obviamente tengo clientes individuales, tengo gente que quiere viajar conmigo, incluso uh, fuera de, de Sudamérica. Y, y en general, sí, yo trabajo más que nada para una empresa que se dedica a prestar el servicio que yo, eh, yo ofrezco acá. Está bien. no uh -huh.
0: Bien, sería como un guía, vamos a trasladarlo, al, dejemos el avistaje o dejemos los animales de lado, eh, un guía turístico eh, que uno puede llegar a contratar en determinado lugar cuando viaja al exterior y demás, con, con cosas más exquisitas, ¿no? con cosas más puntuales de las que habitualmente uno puede llegar a ver.
2: Sin ninguna duda. Soy eso, soy, y soy un poco coordinador también, ¿no? ah, yo coordino
1: todo eso, ¿no? Soy bien, las dos cosas. Bien, y Y sos un aventurero, Jorge Casanay, casi <risa> nuestro aventurero de hoy. Ahora, contame si tenés alguna aventura en mente, algún deseo, algún sueño, es decir, quiero ir a tal lugar a buscar tal animal, eh, tal paraje, eh, ¿cuál es tu meta?
2: mira mi, mi, mi animal así que quiero ver, que es uno de los... ...gatos que me faltan... ...quiero ver el leopardo de las nieves... ...que vive en el Himalaya... ...es... ...una odisea estar ahí arriba nomás... Claro. Y, agu ...y aguantarlo... ...y ese sin ninguna duda está en, ...sería en el, 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 el podio seguro... ...y después la otra cosa que me pasó es que... Eh, ...justo antes de la pandemia llegué a Alaska... ...que quería quería ver osos eh, lo los osos grises... Eh, ...y estuve 25 horas... ...me tuve que volver porque se cerró el país... Así que te diría que esa cuenta la tengo más que pendiente. Mm. <risa> mm.
0: Eh, Cuando eh, nosotros vimos que vos, vi, o sea, sos de la provincia de Buenos Aires, ¿de qué lugar?
2: Yo vivo en Zona Norte. Estoy a, en, en el partido San Isidro.
0: Ah, bien, estás cerquita aquí, estás, este, sos vecino. Y si tuvieses que decir mi lugar favorito en la Argentina para avistar, ¿cuál es?
2: Qué buena pregunta. Mirá, yo creo, si yo para, para, para mudarme, digamos, o para avistar.
0: No, no, para avistar, para avistar. Entonces, si este, esto elijo Mira, volver y volver a verlo.
2: Península Valdés. Ah. Oh, Península Valdés y el segundo, Santa Cruz. Y te cuento por qué, porque tiene una explicación. Vos en Península Valdés vas todo el año y todo el año pasan cosas distintas. Y eso es una maravilla. Eh, ves, ves cómo van cambiando, cómo va, qué, qué animales llegan a la costa, quiénes se van, eh, quiénes están por, por tener bebitos, quienes eh, se, se tienen que ir bueno. desde península hasta brasil o hasta malvinas o hay hay pasa todo el tiempo hay algo distinto no Qué bueno. es eso sí.
1: jorge y hiciera te preguntaba tu lugar preferido para vista y yo te pregunto y tu lugar en el mundo
2: mi lugar en el mundo si yo pudiera obviamente trasladarme eh, vivir en algún en algún otro lado probablemente sea patagonia sur
0: ¿Algún lugar en especial? Mira el campo,
2: ah. <ríe> en el medio de la nada, pero pensando en que hoy, por ejemplo, eh, internet llega a todos lados Yo hay sí. cosas que para trabajar necesito, también necesito mantenerme en contacto con mi familia Tengo padres, hermanos, sobrinos, muchísimos amigos que incluso me han ayudado mucho en estas épocas complicadas, ¿no? Uh -huh. eh, ¿no? Justamente uno es el común que mencionaba Santiago. Eh, yo, eh, más allá de, de que me gustaría vivir en, en algún otro lado, eh, tengo un gran sentido de pertenencia y tengo muchos y muy buenos amigos y familiares.
0: Qué bueno. Qué bueno. Me dejaste pensando en, en algo que ahora con esta historia de las pandemias, viste, que dicen que no va a ser la última que tengamos, que van a venir otras y qué sé yo. Viste, cuando uno empieza a pensar la gente que tiene alrededor, nunca se nos había ocurrido reparar en las profesiones o en las actividades que tiene. Entonces, hay que, yo hago avistaje de fauna con turista. Mm, ya lo empezamos a mirar medio, viste, con, con respeto, porque este viene otra pandemia y acá sonamos. Yo tengo un comercio de estas cosas nos trajo la pandemia también pero gracias a esos amigos que tuviste este y a la gente obviamente alrededor pudiste seguir adelante con esta idea magnífica que pudiste concretar porque me parece que lo mejor de toda esta historia es que la pudiste concretar
2: sí la verdad que sí y como vos decís hay un montón de gente que ya ha visto ha visto su vida modificada por estas cosas eh en, en, por, en mi caso, hoy a la mañana recibí un, un mail de una, una, un australiano, amigo mío, que cierra su empresa. Y, y duelen, ¿no? Eh, ver bueno. estas cosas. Pero Obvio. pero bueno, eh, la verdad que sí, está muy difícil y uno caminando por acá, ve los Seguro. negocios cerrados y y, y, y sí. Y, Seguro. Igual me he sido considerando un me considero un privilegiado sos un privilegiado
0: eh, lo sos sin ninguna
2: duda
0: coincido los sos los sos y nos encanta que haya gente que pueda ser privilegiada no la no la envidiamos nos encanta al contrario la apoyamos porque sí porque me parece que son estas personas sos una de estas personas que va a ayudar a que el engranaje pueda empezar a moverse de nuevo eh, y, y podamos estar en marcha de nuevo sí. te agradecemos muchísimo haber estado con nosotros habernos dejado un ratito de tu viaje de tu avistaje, de esos lugares maravillosos que vas recorriendo. Gracias Jorge por estar con nosotros. Muchas gracias a los dos. Jorge Casenave no. él coordina avistajes de la fauna silvestre en el país y el extranjero. Podcast
2: Millennium.